0: Notre quatrième saison de podcast à la croisée des jeux est dédiée à la course à pied et plus particulièrement au marathon. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Gindre, chercheur en sciences du sport, entraîneur, enseignant et fondateur du laboratoire Volo Cyril Gindre est à l'origine de nombreuses recherches permettant de mieux comprendre l'origine de notre motricité et le sens de nos mouvements. Croiser des Jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux Olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société, réalisée par le Musée Olympique. Je m'appelle Véronique Lugrin, je suis spécialiste en santé et performance durable et fondatrice du Centre en Mouvement à Lausanne, dédié à l'activité physique et aux performances artistiques. Avec notre invité Cyril Gendre, nous allons nous intéresser à l'aspect biomécanique de la course à pied et aux dernières technologies des chaussures de running. et Jeanne, bonjour Bonjour Ravi de vous accueillir au Musée Olympique pour ce podcast à la croisée des Jeux. Je vais faire une petite présentation de vous pour nos auditeurs. Donc Vous êtes un passionné, un curieux par le mouvement depuis toujours et surtout de la course à pied. Vous avez dédié votre carrière à l'analyse du mouvement afin de mieux comprendre l'origine de notre motricité et ses enjeux sur la performance et la santé. Détenteur d'un doctorat en sciences du sport, vous avez de nombreuses Recherche à votre actif, et vous êtes l'auteur de nombreux livres dédiés à la course à pied et aux préférences motrices. Brevet d'État en athlétisme, vous êtes un préparateur physique chevronné et vous entraînez de nombreux et nombreuses athlètes pour leurs performances, et vous sensibilisez également les professionnels de la santé en les formant à l'importance de l'individualisation au travers de formations spécifiques sur les préférences motrices. Vous êtes donc notre invité idéal pour dévoiler les secrets d'une préparation spécifique à la course à pied réussie et de l'importance de l'entraînement. Je vais vous poser la première question, Cyril. Il y a beaucoup de théories et de modèles aujourd'hui concernant la meilleure manière de courir et comment courir juste. Pourriez-nous un petit peu nous expliquer s'il existe effectivement une technique spécifique qui va être protectrice la plus efficace pour atteindre une performance incroyable Il
1: bon, y a plusieurs, plusieurs éléments dans, dans la question. La première, c'est euh, cette tentative, cette recherche, euh, par tous les gens qui sont passionnés de, de connaissances, de ce que serait la vérité. Et à partir du moment où on cherche la vérité, il est évident qu'on va proposer des solutions pour cette vérité. Et il y en a eu plusieurs tout au long de l'histoire, je pense qu'on va en, en reparler. Après, il y a une autre manière d'aborder les choses, c'est de se mettre dans la rue, de regarder les gens qui courent et de se dire ben, « le vivant, de par son évolution, d'une manière ou d'une autre, doit avoir de l'intelligence ». Et donc, si on observe de la diversité, donc euh, aller sur le bord du lac, regarder les gens courir, et vous allez observer cette diversité. Donc, si vous observez une diversité dans un environnement, et si vous croyez que le vivant est intelligent, alors vous dites qu'il n'y a pas une vérité et qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Voilà. Après, ça, c'est pour le grand public. Maintenant, on peut regarder ce qui se passe dans un environnement plus optimisé, enfin, qui pourrait être plus optimisé, qui serait le haut niveau. Et là, on va voir que la diversité sur, par exemple, une distance donnée, comme sur le, le marathon, elle diminue un petit peu. Mais elle diminue, mais tout en étant encore présente. Donc, tout laisse à penser... Si on y va avec un regard un peu neutre et si on met un peu de côté notre volonté de savoir ce qui est le truc juste dans la vie, eh bien on peut penser qu'il y a plusieurs manières de bien courir Alors, ou plusieurs chemins qui mènent à Rome, on l'exprime comme on veut.
0: Magnifique. Donc je trouve intéressant que vous puissiez séparer effectivement la notion amateur et professionnel parce qu'on a souvent un petit peu l'intention de vouloir tout spécifier comme vous le dites justement. Alors, du coup, vous nous parlez là de, de différentes manières de courir qui est votre spécificité, les préférences motrices. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots un petit peu plus spécifiquement quelles sont les différences entre courir sur l'avant-pied et ou dérouler depuis le
1: talon Alors, oui, je vais essayer de le faire, mais peut-être d'abord en contextualisant, en disant que ben, il y a eu des étapes, par exemple au XXe siècle, jusqu'à la quasiment. Tout 20 le XXe siècle où l'objectif pour tous les athlètes, c'était justement de dérouler parce qu'on expliquait que c'était ça la bonne manière de faire, la vérité. Donc ça veut dire dérouler, ça veut dire toucher le sol avec le talon, ensuite laisser aller son pied vers l'avant et puis pousser. Ce qui donne un peu des forces horizontales, c'est courir, c'est d'aller d'un point A à un point B. Et euh, à l'orée de la fin du XXe siècle, ça avait commencé avec euh, des études 1960-1970, et eh bien il y a eu une approche qui a consisté à dire « il ne faudrait pas faire comme ça, le talon n'est pas bon <rire> ». Et donc, euh, cette approche consistait à dire maintenant, il faut plutôt aller sur l'avant-pied pour utiliser le, le corps comme un système un peu élastique. Et donc, si vous allez sur l'avant-pied, vous allez vous mettre à rebondir. Et c'est devenu la norme, euh, en tout cas pour certains techniciens, pendant une vingtaine d'années. Et on a vu le peloton complètement changer sa manière de courir. Là, en venant, j'étais encore au bord du lac et j'ai vu des gens courir. Et on voit que ce n'est pas une course qui est spontanée, c'est une course qui est apprise, qui consiste cette fois à poser l'avant-pied pour aller faire un système bondissant. Derrière ça, il y a aussi une recherche de légèreté, une recherche de ne plus s'ancrer dans le sol, qu'on voit qui est vraiment à l'œuvre. Voilà. Deux, techniques, deux techniques, nous qu'on a appelées plutôt, même si le lien n'est pas direct, mais plus terriennes ou plus aériennes. Maintenant, si on termine avec les études là-dessus, là, tout le monde est d'accord euh, sur ce point, entre 80 et puis 90% des personnes sont plutôt naturellement à poser le talon, plus ou moins selon les gens, mais la majorité des gens posent plutôt en talon si, de nouveau, on ne réfléchit pas en disant quel est le meilleur truc, la meilleure manière de faire, mais si on regarde les gens tels qu'ils se comportent spontanément. Et c'est vrai pour les athlètes de haut niveau aussi, juste ça va pas être à 90%, on va être à 50-60% de gens qui posent le talent.
0: Mais donc, si on vous entend, le fait de modifier sa manière de courir en transitant plus vers l'avant-pied, est-ce que on se rapproche d'une meilleure performance Je pense que c'est un peu la question que tout le monde se pose. Ou au contraire, on va plutôt aller vers des dérives et avoir tendance à stresser son système et pour aller peut-être plus vers des blessures ou des adaptations
1: On ne sait pas. On ne sait pas. <rire> c'est deux modèles, deux modèles qui, qui existent. Spontanément, normalement, il y a un principe dans le vivant qui est qu'il y a une espèce de manager, ça s'appelle le cerveau, qui est un peu comme un entraîneur d'une équipe et qui lui, son job, c'est de choisir les meilleurs joueurs. Et, et donc, nos systèmes nerveux font ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore améliorer l'équipe en améliorant, par exemple, la qualité de certains tissus, en travaillant. Mais ça veut dire que lui, de toute façon, fait le meilleur possible avec ce qu'il a sous la main. Alors après, quant à savoir si je change ma foulée pour passer, par exemple, sur l'avant-pied, est-ce que ça va aller du côté de l'adaptation qui va m'amener à être encore plus dynamique sur l'appui ou du côté de la blessure eh bien, faut <rire> faut essayer, euh, il faut essayer. Quand je dis « il faut essayer », spontanément, je pense qu'il faut essayer, mais enfin, le devenir, c'est toujours « soi », et puis un peu autre chose que « soi », mais beaucoup autre chose que « soi ». En général, ça blesse. Dit autrement pour être très concret, si vous êtes un bon gros talon, essayez l'avant-pied, sûrement ce n'est pas une bonne idée.
0: Euh, Cyril, pourriez-vous nous, nous dire un petit peu quelle serait l'origine de ces variations euh, dans ces différentes manières de courir que vous nous avez présentées Est-ce qu'il y aurait des systèmes, des, des, des cultures, des ethnies, des, des modélisations différentes
1: Alors quand on parle de mouvement, on parle d'interaction entre euh, un être vivant et puis euh, son environnement, qui les deux sont dotés de qualité, qualité interne, qualité externe. Et puis il faut trouver le meilleur deal entre l'un et l'autre. Et donc, dans ce deal, on peut aller chercher sur des éléments internes, donc par exemple, si vous êtes plus léger, nous on l'a montré dans les algorithmes, si on met le poids, et bien les gens qui sont plus légers ont une tendance à courir plus léger, donc plus avant-pied, puis les gens qui ont plus de poids, vous savez, si vous allez faire des commissions à la Migros, puis que vous prenez 10 kilos dans chaque, dans chaque main, parce que vous avez des sacs à porter, vous allez être plus rasant dans le sol, ce qui aura une tendance à mettre plus le talon, puis à dérouler pour enlever de l'énergie verticale. Donc, par exemple, le poids va rentrer en compte. Il y a d'autres choses, c'est de la connectique, c'est le lien entre votre cerveau et puis vos muscles. Voilà, il y a des gens qui connaissent mieux les muscles avant, tout ce qui est à l'avant de, du corps, ça crée de la flexion, donc ça vous amène vers le bas, donc plus rasant, ce qu'on a appelé des terriens. Et puis ce qui est à l'arrière du corps, ben, ça vous amène vers le haut. Quand vous contractez ces muscles, vous partez dans l'extension, ça vous crée un mécanisme plus aérien, plus en rebond. Et on a pu voir, on a pu constater, alors les études restent encore à mener, on est au tout début de cette histoire, ben qu'il y a des ethnies, si je reprends les deux paramètres que je viens de donner, il y a des ethnies qui ont une tendance à être plutôt en type léger, à utiliser plutôt des muscles qui sont situés à l'arrière. On peut penser aux Maasai, par exemple. Vous voyez, vous avez des grandes tiges comme ça, plutôt légers, et eux, ils ont une tendance à courir avant-pied. Maasai, hein, c'est plateau d'Afrique de l'Est. Maintenant, si vous allez chercher les Maoris, par exemple, ben ça donne des personnes qui ont de la force, qui ont du poids qui ont du volume et eux, ben, bon, personne n'imagine euh, en train de les voir courir sur l'avant-pied sinon on se dit euh, ça va donner du job aux physiothérapeutes et donc, eux, ils vont avoir une course bien plus ancrée, plus liée au poids. Donc, il y a des critères ethniques qui pourraient venir, d'ailleurs, de l'évolution de ces populations sous l'effet du, du climat. Il y a plusieurs théories euh, là-dessus. Mais de nouveau, c'est un système intelligent qu'on retrouve, d'ailleurs, dans la culture. Si vous regardez la manière de bouger, donc de danser, par exemple, des Maoris, ça vous donne le haka. Il vous exprime bien de l'ancrage, de la force, un système dans lequel le talon est bien dans le sol. Et les cultures traditionnelles, par exemple, la danse, traditionnelle des Maasai, c'est une danse complètement verticale, hein, ça fait rêver euh, les, les gens qui adorent ce qu'on appelle la pliométrie, cest les entraîneurs euh, d'athlètes. Et donc, euh, il pourrait y avoir un lien très très fort entre la structure du corps, qui correspond à une coévolution avec son environnement, avec la manière d'utiliser le mouvement, puis d'utiliser des systèmes ethniques euh, comme euh, culturels, comme euh, la manière de, de danser. Voilà, ça c'est sur les paramètres internes qui vont donner des mouvements euh, différents.
0: Est-ce qu'il y aurait peut-être une distance à partir de laquelle on va adapter notre course, respectivement peut-être à la longueur, à la vitesse, et que notre pied ou notre déroulé se...
1: C'est ça. Alors là, on rentre dans les paramètres externes. Et dans les paramètres externes, ben, la distance, elle rentre en compte. Euh, voilà, si vous regardez les champions de 100 mètres, vous n'avez pas le temps de poser votre talent. Donc c'est logique d'ailleurs que la théorie de l'avant-pied ait été reprise en premier par les coureurs de 100 mètres qui, en plus, sont sur un matériau viscoélastique sur lequel ben, s'appelle la piste en tartan, sur lequel il est plus efficace de, de faire ça. En général, quand des théories arrivent, elles sont toujours justes localement. Et après, ce qui rend faux, c'est de vouloir généraliser euh, ça. Donc, quand on entend après que pour faire un marathon ou pour faire encore du 100 km que vous soyez lourd ou pas lourd, la meilleure manière de faire c'est l'avant-pied, là, ça colle plus. Si vous regardez les très très longues distances, par exemple, les champions en allant sur le super long, les champions de course sur 6 jours ou de 1000 km, vous pouvez aller voir sur Internet, vous verrez que c'est toujours des gens qui rasent le sol. Vous pouvez pas courir pendant 6 jours sur l'avant-pied. Donc, plus de distance égale plus de talons, égale moins de vitesse, mais plus de durabilité. Moins de distance égale plus de vitesse, égale plus d'avant-pieds. Ça, c'est pour la moyenne. » Maintenant, comme d'habitude dans la moyenne, il y a, il y a des, des, ce qu'on appelle des clusters, des regroupements, des gens qui ne rentrent jamais dans la moyenne. Il y a notamment des gens qui restent un peu tout le temps avant-pied, donc eux auront tendance à choisir souvent des distances un petit peu plus courtes. Et puis il y a des gens qui restent toujours dans le talon. Vous faites varier la vitesse et ça ne change pas ils sont talons et son talon est, est déroulé. Eh bien, quand vous faites une moyenne, vous supprimez ces deux clusters, vous prenez que un tiers de la population qui sont ceux qui vont de un peu plus de talons à un peu plus d'avant-pied quand ils vont de un peu plus lent à un peu plus rapide.
0: Merci beaucoup. Du coup, si on parle justement d'optimisation de, de la performance, j'aimerais beaucoup aborder avec vous la, la notion de ces nouvelles chaussures à plaque de carbone euh, qui permettraient un meilleur rendement de l'ordre de 4%, si je ne si je me trompe pas. Pourriez-vous nous expliquer comment cela fonctionne et ce que cela signifie
1: Alors, euh, déjà, ce qu'on a retenu, parce que quand on, on crée une nouvelle technologie, il faut pouvoir aussi marquer les imaginaires, on est des êtres émotionnels qui choisissons selon notre émotion et donc si on arrive à avoir une émotion, une représentation de quelque chose qui serait bien, ça fonctionne. Et là, la plaque de carbone, franchement, au moment où on veut de la légèreté, on veut du renvoi d'énergie, ça fonctionne bien dans notre, dans notre tête. Donc comment ça fonctionne ces chaussures En fait, il y, a, il y a deux éléments. Il y a la plaque de carbone qui marque notre imaginaire, qui est l'élément sans doute pas très important, euh, à part pour de nouveau notre représentation du monde. Et puis il y a un deuxième élément qui sont des nouvelles mousses qui sont arrivées. Alors il y a un nom euh, là-dessus, les, les mousses les plus connues euh, qu'on retrouvait chez Nike, qui s'appelle la mousse euh, Pebax. Et c'est sans doute ces mousses qui sont la révolution, c'est-à-dire qui ont la capacité à faire des choses qui, jusque-là, étaient antagonistes. Jusque-là, par exemple, vous pouviez avoir des mousses type EVA qui amortissaient. Ou alors des mousses type plutôt PU, polyutilène et qui, là, avaient plutôt tendance à renvoyer euh, l'énergie. Mais vous aviez du mal à faire une chose et l'autre. Voilà. Pareil, vous pouviez avoir des chaussures avec du volume, mais elles pesaient lourdes. Et, et et peser lourd, ben c'est de, de, plus d'énergie que vous devez mettre. Et là, ils ont réussi à avoir quelque chose qui présente du volume, qui est léger, qui vous présente de l'amorti et qui renvoie. Donc, en fait, à travers ces, ces types de mousse, vous avez des qualités dans la chaussure qui n'étaient pas présentes jusque-là. Et donc, comment ça fonctionne, on ne sait pas vraiment. <rire> Aujourd'hui, il y a deux grands groupes d'experts au niveau mondial dont on fait partie qui essaient d'analyser ce qui se passe. Et derrière ce qui se passe, il pourrait y avoir un effet ressort, et il pourrait y avoir un effet qu'on appelle en science un effet balançoire ou titer-toter. Et cet effet balançoire fait en sorte que, justement, on retrouve ce système, ben ça favoriserait le déroulé, premier type de modèle dont on a parlé, qui était dominant au XXe siècle. Et l'autre, les côtés rémanents du matériau, pourrait favoriser ce qu'on appelle en science le modèle masse-ressort, donc le fait que vous vous mettiez à rebondir. Et comment ça mixte en fonction de qui vous êtes, de la vitesse à laquelle vous courez Aujourd'hui, on n'en sait absolument rien. Mais il pourrait y avoir un peu ce double effet.
0: Et du coup, c'est ce double effet qui permettrait d'améliorer le rendement Absolument. L'économie de course
1: Absolument. Beaucoup plus que la plaque de carbone, parce qu'il y a des études. Il y a le groupe de Cram par exemple, qui ont découpé la plaque de carbone. Donc ils l'ont découpé en petits morceaux. Et en fait, avec la plaque de carbone complètement découpée, le rendement des chaussures est quasi le même. Donc c'est la plaque de carbone, il faut plutôt le penser, même si notre imaginaire nous voit rebondir sur le carbone, il faut plutôt le penser comme un stabilisateur supplémentaire par rapport à des grands volumes de mousse. On est à 4 cm au niveau du, du talon qu'il faut bien pouvoir tenir. Et d'ailleurs, euh, il y a des chaussures qui arrivent où c'est plus du carbone, mais c'est toujours ce Pebax mais modifié en étant un petit peu plus rigide. Vous allez voir que bientôt vont certainement arriver des parties plus rigides en mode plutôt ressort il euh, y a des, des, des fabricants comme Salomon, c'est pas du carbone qu'ils ont mis, mais c'est euh, des matériaux durs, euh, euh, de type euh, euh, un peu élastique, euh, mais, donc c'est pas le carbone, mais c'est vrai que le carbone euh, franchement, c'est la classe quand il te dit <rire> voilà, je suis tout carbone les gars.
0: <rire> Et puis une autre question, respectivement à ces chaussures, donc euh, si c'est effectivement le, la mousse qui, qui nous aide, est-ce qu'il y aurait un impact selon notre niveau de performance C'est-à-dire, est-ce que ce rendement va être le même en fonction si on est un coureur amateur ou un professionnel qui a dès lors une musculature plus importante peut-être ou d'autres ouais. capacités athlétiques
1: bon, Quand les chaussures ont arrivé, c'était un tel changement, c'est-à-dire une telle explosion des, euh, des records que chacun avait son avis, un truc important, tout le monde a envie d'en parler et puis on parle d'autant plus qu'on ne sait pas. Et mm, depuis, on sait mieux. Là, les publics s'accordent à peu près à 1%, hein, 1,5% d'amélioration de la performance pour le haut niveau et un peu plus de 2% pour le coureur amateur. Voilà, on n'en sait pas plus aujourd'hui. Mais ça s'améliore plus pour un amateur, contrairement à ce qui avait été dit au, au départ, Exactement. que pour euh, un débutant. Après, il y a une logique, euh, c'est quand vous faites... Euh, un 10 km en 60 minutes, c'est plus facile de gagner 2 minutes que quand vous faites un 10 km en, en 30 minutes. Et donc gagner 30 secondes à 30 minutes, c'est juste gigantesque. Puis gagner 2 minutes à 60 minutes, ben, paradoxalement, c'est moins important, c'est plus facile. C'est vrai de, de tout ce qui est systémique, un hein, problème systémique. Si un réchauffement climatique, il va être plus important à l'endroit où il fait plus froid. C'est un, un truc assez logique.
0: Pourrions-nous, dès lors, euh, avec ces connaissances actuelles, prétendre que ces technologies révolutionnent la course à pied
1: euh, Je pense qu'on n'est pas loin. Je pense qu'on n'est pas loin. Vous le voyez tout de suite hein, dans, dans le peloton, quand vous commencez à avoir des athlètes de haut niveau... Qui ont une partie d'argent liée... Euh, C'était le cas en 2017, hein, quand les chaussures euh, sont arrivées. Euh, dire, tous les gens qui portaient Nike, ils étaient bon, classés avec les autres. Et puis là, ils se sont mis à battre leur corps et les autres ne battaient pas leur corps. Je veux dire, il ne faut pas longtemps pour un athlète de haut niveau, là, pour dénoncer son contrat. Pour accepter de ne plus gagner d'argent pour pouvoir acheter lui-même les autres chaussures. Quand vous voyez ça, quand vous connaissez le haut niveau, que vous voyez ça... Vous savez qu'il y a un truc marquant qui est en train de, de se passer. Tous les autres discours n'ont pas beaucoup d'importance. Ça s'est passé dans d'autres circonstances avec la natation et puis ces combinaisons. Dire, là, vous, tout le monde les met et, et tout de suite. Donc, c'est un changement radical que cette technologie élastique de, de mousse euh, et qui a d'ailleurs depuis euh, imprégné l'ensemble des chaussures. Et il y a des marques comme euh, Asics, par exemple, qui ont mis du temps à y passer, ils se sont fait défoncer sur le marché. Asics était premier. Ils sont passés euh, numéro 10 dans les ventes. Quoi. Alors depuis, ils ont vite rattrapé. Mais non, non, c'était euh, un vrai changement.
0: Oui. Une vraie révolution. C'est vrai qu'on... On... En observant les arrivées du marathon de Lausanne l'année passée, j'ai été impressionnée par voir que l'ensemble des, des coureurs avaient ces chaussures.
1: Oui, et oui. puis même si vous prenez plus les Vaporfly ou les, les autres chaussures ont intégré les mousses c'est en fait l'ensemble des chaussures qui est complètement euh, transformé. Le côté rigolo, en fait, euh, c'est que ces mousses, elles sont faites euh, avec euh, un matériau biosourcé qui s'appelle l'huile de ricin. Et puis, si vous allez regarder euh, les connaissances sur l'huile de ricin, vous verrez que c'est un truc qui, historiquement, est connu comme ayant des effets magiques, qui fait même repousser les cheveux. Donc là, on a beaucoup renoncé les effets magiques, mais les effets magiques se retrouvent dans les laboratoires comme étant pas tellement de la magie, quoi comme étant réel.
0: Du coup, si on revient un petit peu sur votre domaine de prédilection, respectivement à, à l'entraînement et les préférences motrices, quelle serait pour vous une bonne combinaison d'entraînement de, ou de conseils que vous pourriez donner justement à ces amateurs de course à pied qui se mettent à la course à pied pour, pour pouvoir courir en pleine santé et optimiser leur performance
1: Vous savez, on parle souvent de progressivité et ça, c'est pour la rationalité. C'est vrai, en soi, c'est super. Sauf que l'être humain, il fonctionne pas comme ça. On fonctionne en faisant quelque chose. Si on trouve de la douleur, on fait plus. Si on trouve du plaisir, on fait plus. Et même de manière exponentielle. Alors peut-être qu'on pourrait ajouter au côté rationnel d'être progressif, mais qui fonctionne pas, le côté émotionnel, en parlant de filtre du confort. Et si je viens, et on a parlé pour les chaussures, c'est aussi une proposition de Nix par exemple sur les chaussures. En général, si je fais quelque chose et que je sens un confort, je sens quelque chose d'agréable, eh bien ça veut dire que mon émotion répond positivement. Or, l'émotion, c'est une espèce de rivière qui se joue entre la raison et un système automatique, nous qu'on appelle une préférence motrice, une coordination, c'est un système de survie. Donc si j'arrive à m'aligner, c'est-à-dire à ressentir que ce que je fais me fait du bien et que j'ai une raison que je peux expliquer ça et que je vais courir, en général, ça va bien le faire. Parce qu'à un moment donné, si j'ai quelque chose qui correspond à une exagération, même liée à mon plaisir, je peux exagérer mon plaisir et on sait que ce n'est pas super jusqu'à un certain point. Eh bien, le plaisir va vite retrouver, plus à l'ouest que l'ouest céleste, va vite retrouver de la douleur. Et dans ce cas-là, je n'aurai plus mon filtre du confort. Donc, je pense que je trouve que le filtre du confort, polarisé entre plaisir et douleur, en général, permet de bien comprendre qu'on sent tout ça. J'ai envie d'aller courir, je commence à aller courir et je me sens tout dur. Peut-être que ça ne va pas aujourd'hui. Donc, si je transforme ma course en une marche où je profite un peu plus de la nature, eh bien, je vais gagner quelque chose qui sera le fait qu'aujourd'hui, j'avais besoin d'être relaxe Et peut-être que demain, ça me permettra d'aller à fond.
0: Ce qui voudrait dire d'être plus à l'écoute finalement de, ce, de ses propres sensations pour respecter cette notion de plaisir oui, et oui. surtout de confort.
1: c'est ça, qui n'empêche pas la vision. Il y a parfois, si vous voulez faire un entraînement pour vous améliorer, il y a des moments où c'est dur. Et vous ne savez jamais, entre la vision que vous avez, qui est plus rationnelle, je veux faire le marathon en tel temps, et puis les sensations de votre corps, votre émotion qui, elle, dépend de l'instant, vous ne savez jamais lequel doit dominer. Mais au moins, on les fait discuter.
0: Un grand merci très intéressant sur les, les différents modèles possibles de course et surtout sur l'éclairage sur ces chaussures. Je pense que nos auditeurs auront grand plaisir à découvrir cette, cette technologie et être plus éclairés sur, sur ce qui permet cette meilleure performance. Donc merci beaucoup d'être avec nous et je vous souhaite une belle fin de journée.
1: Merci Véronique, merci à tous, à toutes.
0: Nous vous rappelons que l'exposition audio « Free to Run » est visible gratuitement au Musée Olympique de Lausanne jusqu'au 5 mars 2024. Elle raconte l'histoire de la conquête de la liberté personnelle et sociale à travers l'exemple de la course à pied. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous le faire savoir en le commentant ou en le notant sur votre réseau d'écoute préféré.